0: Primeira carta de Paulo aos Coríntios, esse ano, nossa material, se você ainda não pegou, pode pegar ali no balcão de informações, nosso planejamento, e estamos trabalhando com o tema Fazei tudo para a glória de Deus. E durante o ano estaremos pregando em sequência nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Reverendo Anderson, reverendo Evandro, já expuseram aqui o capítulo primeiro desta carta e hoje nós vamos dar sequência expondo o capítulo de número 2 essa carta Paulo trata de muitos assuntos relacionados à igreja local mas ele não trata nas suas cartas e é bom ler as cartas apostólicas e principalmente aqui as cartas de Paulo esta visão. Primeiro, sempre Paulo dá a fundamentação teológica da nossa fé cristã, depois ele trata dos problemas eh, que aquela igreja estava enfrentando e depois ele sempre conclui com a, os aspectos práticos da vida cristã. Então hoje nós estamos aqui nas bases desta carta, dessa primeira carta de Paulo a Corinto, e as bases teológicas do Evangelho de Jesus Cristo aqui exposto. Esse capítulo 2, Paulo vai falar sobre o Evangelho do Cristo crucificado, que alguns lá em Corinto estavam com vergonha deste Evangelho, e Paulo diz, este Evangelho é o que salvou a sua vida, como que você vai ter vergonha de alguém que salvou a sua vida, não é verdade? E ele fala aqui neste capítulo sobre a sabedoria de Deus revelada e sobre a, a, a ação do Espírito Santo em nos revelar ao coração esta sabedoria de Deus manifestada no Evangelho de Jesus Cristo. Então ouça a leitura deste capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós, a minha palavra e a minha pregação não constituíram de, em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do, es, do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus." Entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a, vossa, para a nossa glória, Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Mas qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece se não o Espírito de Deus, ora nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o de Deus, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, disso também falamos, e não falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem natural, ou o homem desculpa, espiritual, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. Nós cantamos um hino maravilhoso aqui no início do culto que é um hino à Trindade Santa, Eterno Pai, teu povo congregado. A terceira estrofe dele é a nossa oração por você e por aqueles que estarão junto conosco meditando neste capítulo 2 de 1 Coríntios. Você lembra a terceira estrofe do hino que você acabou de cantar? Diz assim, ensina aos teus Espírito Divino, Dissipa as trevas destes corações, e com a luz do seu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo, cuja glória em, eh, eleva os santos anjos de prazer". É nesta oração e neste Espírito que nós vamos expor este segundo capítulo desta maravilhosa carta de Paulo aos Coríntios. O Evangelho do Cristo crucificado, ele é sabedoria de Deus revelada pelo Espírito Santo aos crentes, o homem espiritual que discerne todas as coisas espiritualmente. Irmãos Paulo foi a Corinto, e ali ele pregou, e pregou o Evangelho do Cristo crucificado, mesmo sabendo que seria escândalo, para os judeus e loucura para os gentios, mas ele sabia que para aqueles que estavam sendo salvos, era o poder de Deus e era tudo que eles precisavam de entender para serem salvos. Ele pregou o Cristo crucificado e exatamente numa cidade que vocês já conheceram o contexto dela, de Corinto, onde não era costume da cidade ouvir este tipo de pregação. Era uma cidade voltada à filosofia. E os coríntios, agora eu não estou falando dos cidadãos da cidade de Coríntios, mas os coríntios da igreja, os crentes. E se estivesse pregando lá, eles estavam aqui ouvindo agora esta pregação. São os crentes, eles começaram a criticar Paulo porque eles queriam ouvir alguma coisa mais sofisticada. E Paulo pregou um evangelho simples, e ele diz aqui que fez isto é, com humildade, em fraqueza, temor e grande tremor, com grande humildade, ele pregou ali o Cristo crucificado. Mas os Coríntios não queriam ouvir apenas o evangelho do Cristo crucificado, porque... É muito deprimente olhar para a cruz de Cristo e vê-lo crucificado ali. Sabendo que só pessoas amaldiçoadas eram sacrificadas naquelas cruzes. E não tinha muita poesia naquilo que Paulo pregava. A filosofia grega tinha alguns capítulos mais interessantes para se ouvir e para se falar do que aquela mensagem pura, simples, objetiva, porém Paulo diz poderosa do Cristo crucificado, ou seja, aquela igreja queria algo mais do que meramente uh, ouvir o Evangelho do Cristo crucificado e Paulo foca a sua pregação na simplicidade e na pureza do Evangelho, ele não dá ouvidos àquela pompa corintiana é, dos seus dias, então, observa a bênção que este capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios é para a igreja em todos os tempos, porque se você olhar os nossos dias não é diferente deste espírito que parava sobre a igreja de Corinto, a nossa geração também quer um evangelho mais sofisticado, além do evangelho querem algo mais, e esse algo mais é uma tentação para o coração de um crente, quando ele acha que o evangelho de Jesus Cristo não é suficiente, ele quer algo mais, e esse algo mais pode ser várias coisas, eu vou citar algumas aqui para você, no século XIX, teólogos liberais tentaram misturar o Evangelho com a filosofia e a ciência, porque foi o apogeu da ciência, e eles então queriam é, colocar um elemento da filosofia da ciência no Evangelho, e o resultado disso é, foi o liberalismo teológico que atrapalha a igreja até hoje. Não dá para misturar as coisas com o evangelho. Ah, e no afã de um evangelho mais acadêmico, nós temos até hoje as sequelas na igreja do liberalismo teológico, liberalismo moral, tudo isso por causa dessa tentativa de misturar alguma coisa ao Evangelho. No século XX, tentaram misturar o Evangelho com uma ideologia política libertária e criaram a teologia da libertação e a teologia do Evangelho integral, é uma versão dela, e com um forte apelo social e entendiam que, que o Evangelho, tudo que o Evangelho queria com o homem era promover uma justiça social no meio da humanidade. E com isto, deturparam o Evangelho e, novamente, o Evangelho, nós temos até hoje essa teologia da libertação e do Evangelho integral que constantemente açoita a mente da igreja. No século 21, a nossa era, Há uma tentativa muito satânica, de misturar o Evangelho com experiências arrebatadoras. As pessoas não querem apenas ouvir o Evangelho, eles querem sentir o Evangelho, ter alguma êxtase diferente, quando falar no Evangelho, algum tipo de arrebatamento emocional. É a tentação emocional do nosso tempo, quer é misturar com o Evangelho experiências arrebatadoras, como se o Evangelho não bastasse ao coração humano, Paulo, esta carta dele aos primeiros coríntios, que ele escreve exatamente para apresentar o Evangelho do Cristo crucificado, e rebater esses essa tentativa de um evangelho híbrido, de um evangelho misturado com outros sentimentos e com outras eh, filosofias, mas infelizmente, essa primeira carta dele é a carta mais usada nos nossos dias para deturpar o evangelho, para buscar algum tipo de experiência de êxtase, para acrescentar ao evangelho, para torná-lo mais emocional aos olhos da nossa geração, exatamente o evangelho que Paulo está combatendo, eles pegam a sua carta para defendê-lo, é, é, um, é uma falta de bom senso e de uma hermenêutica bíblica coerente com as escrituras. Paulo está corrigindo então, um problema que estava começando na igreja, e ele fez isto expondo os fundamentos básicos da mensagem do Evangelho. Esta segunda carta, nós temos aqui os fundamentos básicos... Desta mensagem do Evangelho E a Trindade Santa está presente aqui Os versículos de 1 a 5 Paulo foca no Evangelho centralizado na morte de Cristo E ele fala sobre a segunda pessoa da Trindade A pessoa de Jesus Cristo Os versículos 6 a 9 Paulo fala da pessoa de Deus o Pai E mostrando que o Evangelho Ele não é uma invenção Mas uma corrente filosófica a ser pregado em Corinto Mas ele é o plano eterno Eterno de Deus para a salvação do homem no, e depois os versículos 10 a, até o versículo 16 ele mostra que o Espírito Santo pela Palavra de Deus é que revela o Evangelho ao coração do homem é ele que traduz para você o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo então vamos caminhar nesta neste capítulo por este esboço, a primeira parte então do capítulo, o Evangelho está centralizado na morte de Jesus Cristo, a partir do versículo primeiro, Paulo destaca aqui algumas verdades, onde a igreja deve firmar as suas convicções de fé, ele trata aqui por exemplo, onde está o conteúdo do Evangelho, se eu perguntar para você, olha para a sua Bíblia, olha para os Evangelhos, olha para as cartas de Paulo, olha para as epístolas gerais, para o livro de Apocalipse, me responda o seguinte, onde está o conteúdo do Evangelho? Onde você focaria para explicar para alguém o conteúdo do Evangelho? No versículo 2, aqui ele está dizendo, porque irmãos, eu decidi nada saber entre vós, se não a é Jesus Cristo e este crucificado onde está o conteúdo do Evangelho, o Evangelho de Deus, ele está centralizado na morte do seu único filho, na cruz do Calvário, onde é o centro do Evangelho, é na cruz do Calvário, o centro do Evangelho, é ali que houve a salvação dos homens, ou seja... Paulo na capital da filosofia do saber humano, ele não se e, e, confunde a pregação do Evangelho com as correntes filosóficas do seu tempo, ele decidiu nada saber, se não anunciar e pregar a mensagem da cruz de Cristo, do Cristo crucificado naquela cruz, para perdoar pecadores como você e eu, aqui é o centro do Evangelho, a cruz de Cristo... Porque a cruz de Cristo, é o centro do Evangelho? Porque a cruz de Cristo, é a essência do cristianismo. Meus queridos irmãos, foi lá naquela cruz, que o Filho de Deus, depois que se fez carne, que se tornou como um de nós, que se encarnou, foi lá naquela cruz que... Um inocente substituiu pecadores foi lá naquela cruz que o preço do nosso pecado, da nossa dívida com Deus, foi pago, foi ali, e é por isso que nós ministramos a ceia do Senhor, e falamos, este pão é tipo do, do corpo de Cristo, este vinho é tipo do sangue de Cristo, porque a essência do Evangelho parte dali, daquele sacrifício feito na cruz, para perdoar pecadores, e para que você e eu, pudéssemos é, ter no coração esta graça bendita do Evangelho foi lá que você foi salvo da ira eterna de Deus é por isso que Paulo fala assim eu decidi quando cheguei em Corinto não saber de outra coisa eu se fosse ler os jornais tinha muita notícia da última hora para ser lida mas eu resolvi não saber outra coisa senão a Cristo e este crucificado, porque é aqui que está a essência do evangelho, Eu, ele sabia que haveria de escandalizar gregos e judeus, ao apontar para a cruz de Cristo como a verdadeira sabedoria de Deus, sabe o que, que nós precisamos entender disto? Hoje, nós precisamos de ouvir isto hoje, que... O conteúdo do Evangelho está na cruz de Cristo. Porque o Evangelho, centralizado na cruz de Cristo, ele está perdendo esta mensagem. Os homens não estão muito interessados em ouvir isto. Ah... É muito mais, é, assim, interessante ouvir algumas coisas, assim, em volta do Evangelho. Ouvir mensagens é, de autoajuda e que de vez em quando fala de Cristo. É muito mais interessante aos nossos ouvidos ouvir um Evangelho centralizado nas necessidades contemporâneas do homem do que do Evangelho da Cruz de Cristo, que aponta para a Cruz de Cristo e diz: é lá que você tem que olhar, é ali que está a sua redenção. Então Paulo diz: eu decidi não saber outra coisa senão isto, do Cristo crucificado, porque é ali que está a essência do Evangelho. Paulo destaca outra coisa aqui a respeito do Evangelho, que o Evangelho deve ter a nossa dedicação exclusiva, a nossa atenção exclusiva observa que o próprio versículo primeiro, ele começa, eu irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem, ou de sabedoria, não, ele foi a Corinto, centrado na missão de glorificar a Deus e apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, esta era a agenda dele, eu pergunto qual que é a sua? porque nós estamos vivendo uma época que a nossa agenda, mesmo de nós, cristãos, salvos, ela divaga num monte de coisas... E a essência do evangelho fica prejudicada, e a nossa agenda com isto fica também prejudicada. Paulo diz: Eu não fui a Corinto para formar um fã-clube. Eu não fui aí para formar adeptos. Tem uns dizendo aí, eu sou de Paulo, mas nem sequer eu os batizei. Eu não fui a Corinto para criar adeptos. Eu fui apenas focado no Evangelho de Jesus Cristo. A minha agenda era exclusiva. Eu não fui também para exibir Conhecimentos filosóficos, versículo 2: decidi nada saber senão do Cristo crucificado, ele não queria que o coração da igreja se desviasse do Evangelho para qualquer outras coisas, porque ali que o homem encontra redenção, reconciliação e sabedoria, e no versículo 4, ele reafirma que a, a sua pregação não consistia de linguagem persuasiva de sabedoria, mas unicamente no poder de Deus, e ele vai dizer que isto é para que o coração da igreja focasse no Evangelho, e não nas coisas periféricas, você não deve focar a sua agenda nem no seu sofrimento, não unicamente, no Evangelho de Jesus Cristo. Outra verdade que Paulo destaca aqui, nesses versículos, a postura de quem prega o Evangelho. Porque um dos problemas que o apóstolo vai enfrentar nesta igreja, e nós vamos ver isso ao longo das, da exposição do livro, era o culto à personalidade. Meus irmãos, você acha que isso é problema moderno? O culto à personalidade. As pessoas iam a Corinto como filósofos, atrás de adeptos, exibir conhecimento, e o culto à personalidade era algo tão comum que a própria igreja começou, eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, eu sou de Cérfas, eu sou de Cristo, e Paulo definitivamente ele repreendeu esta igreja por este culto, a personalidade, então qual é a postura de quem prega o Evangelho? Ele fala que a, a minha pregação não consistiu em linguagem de ostentação e nem de sabedoria... Ah, pelo contrário, eu estive entre vocês em fraqueza, em temor e grande tremor, para que aparecesse o Evangelho e não o pregador do Evangelho, para que aparecesse a mensagem do Evangelho e não o mensageiro do Evangelho, Observem bem isso, porque nós vivemos uma era que as pessoas gostam muito deste culto, a personalidade, pregadores e leigos gostam desse culto, a personalidade, e Paulo está dizendo que chegou em Corinto como a testemunha do Evangelho, mas ele não era a mensagem do Evangelho, e ele não era a solução para o coração daquela igreja, e daquela cidade, daqueles irmãos, sem ostentação. A palavra aparece aí no seu texto, no versículo de número 4, ele diz que não estava lá para dar nenhum tipo de demonstração, é, nem linguagem persuasiva e muito menos para é, trazer alguma ostentação é, desta linguagem, mas é para que o, a, a igreja olhasse para a simplicidade do Evangelho, a pureza do Evangelho, e o versículo 5, ele fala assim, para que a vossa fé, não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus, ninguém pode pular na frente, e querer a glória do Evangelho para si. Este Evangelho do Cristo crucificado. A segunda parte deste capítulo é para nos ensinar que o Evangelho vem desde a eternidade como parte do plano eterno de Deus. Não é uma corrente do saber humano. E alguns aspectos, são destacados aqui. Ah, vamos tratar aqui da sabedoria de Deus. O que é a sabedoria de Deus? Você acha que você é um sábio? Às vezes você pode ficar na dúvida de responder para si mesmo essa pergunta. Paulo vai falar aqui disso, da sabedoria de Deus, e ele diz que se você é um regenerado, você é um sábio, se você já se converteu a Cristo e tem o seu coração regenerado pela graça de Deus, você é um salvo, então ele mostra algumas coisas, primeiro a origem da verdadeira sabedoria, onde está a origem, em que livro você vai encontrar esta verdadeira sabedoria, você sabe que é na Bíblia, mas o versículo 7, ele fala assim, nós falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, essa sabedoria de mistério, outrora oculta, por muitos séculos, ela ficou oculta, mas agora ela foi revelada em Cristo, olha só, a qual Deus preordenou desde a eternidade, para a nossa glória, Jesus Cristo crucificado, é apresentado por Paulo aqui, como sendo a sabedoria de Deus, que foi revelada a nós, o que que essa sabedoria de Deus revelada a nós agora, ficou oculta por muitos séculos, mas agora foi revelada, essa sabedoria de Deus, é Jesus Cristo, e este crucificado, nele habita corporalmente, toda a plenitude da divindade e de todas as coisas, até a mulher samaritana lá no posto de Jacó diz, olha quando vier o Messias, Ele vai nos encher de sabedoria, nós vamos entender todas as coisas ela ficou ocultada por muitos séculos, mas agora é revelada na pessoa majestosa, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, o verbo que se fez carne, agora a profecia ganhou sentido na pessoa de Cristo, então Paulo está dizendo, esta sabedoria oculta é Jesus Cristo e este crucificado, Veja que Paulo enfrenta aqui a grande questão da cidade e do seu tempo Ele está dizendo a verdadeira sabedoria Chamada lá na língua grega de Sofia Nós temos algumas sofias aqui na igreja E a palavra quer dizer sabedoria E, e são meninas sábias ah, Então, mas a verdadeira sabedoria, Sofia Não é a filosofia a verdadeira sabedoria é o Evangelho de Jesus Cristo. Você não será um sábio, se este Evangelho de Jesus Cristo não for revelado ao seu coração então observa que Paulo agora está falando, vocês estão em busca da verdadeira sabedoria é, na filosofia, mas a verdadeira sabedoria de Deus, é, não é a filosofia, é o Evangelho, a, a filosofia é a sabedoria dos homens, mas o Evangelho é a sabedoria de Deus, e este Evangelho que é a sabedoria de Deus, é Jesus Cristo, e este crucificado. É loucura para alguns aí, é escândalo para outros, mas para aqueles que creem nele, é o poder de Deus para a salvação da sua alma. E ela não vem de conhecimento adquirido pelo homem. Por maior que seja o seu esforço humano para adquirir a sabedoria, você vai conseguir adquirir a, a, a filosofia. Mas o Evangelho é só aqueles a quem o Pai revelar. Deixa eu dizer, só os eleitos de Deus... Só a eles é revelado este evangelho da graça de Deus. Então, a origem dessa sabedoria é Cristo. Nele, toda a sabedoria se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas o conhecimento, como você vai adquirir então, esta sabedoria, esta verdadeira sabedoria, versículo 8, Paulo fala assim, sabedoria esta que nenhum, presta atenção nisso aqui, sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, Paulo afrontou os sábios de Corinto? Talvez, sabedoria dessa que nenhum poderoso deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam feito o que fez, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Presta atenção nisso aqui, como podemos conhecer essa sabedoria que nasce na eternidade, que nasceu em Deus... Como podemos alcançar essa sabedoria de Deus que nenhum poderoso do século a conheceu? O homem não regenerado, ele não conhece essa sabedoria de Deus e ele vive falando besteira sobre Deus porque não conhece a Deus. e pela sabedoria humana, diz aqui o texto, o homem não conheceu nada de Deus, nem o seu poder, nem a sua ira, e nem a sua glória, e muito menos a sua misericórdia, nenhum poderoso deste século, alcançou... É, pela sua investigação, onde está o inquiridor deste século, pelas suas investigações filosóficas, nenhum deles alcançou a sabedoria de Deus, presta atenção nisso nossos alunos das nossas escolas, e quem são esses poderosos da época que Paulo está se referindo? São aqueles que crucificaram o Senhor da Glória, Paulo está se referindo a judeus e a romanos, e agora ele está aqui falando a gregos, porque ele mesmo diz, se eles tivessem conhecido, eles jamais teriam crucificado o Senhor da Glória, são poderosos, mas são espiritualmente cegos, presta atenção nisso aqui, eles hoje, os que Paulo está chamando aqui de poderosos do século, que não têm o conhecimento nem a sabedoria de Deus, eles continuam, deixa eu alegorizar um pouquinho aqui, eles continuam crucificando o Senhor da glória, sim, no coração de milhares de crianças que sentam nos bancos das escolas, eles continuam crucificando o Senhor da glória por não ter a sabedoria de Deus. De milhares de adolescentes, confusos, nas nossas escolas, jovens nas nossas universidades e indultos pelo mundo afora, através das mídias, dos livros, das escolas, das universidades, das teorias e das ideologias, os poderosos desse século, que não conseguem ter a sabedoria de Deus, continuam crucificando o Senhor da Glória, no coração dos nossos filhos. Seria impossível... Não olharmos para este texto sem lembrarmos eh, com profundo pesar no nosso coração deste episódio. A fé dos nossos filhos é afrontada em todos os locais, desde a mídia até as escolas. Esses poderosos, ou pelo menos se dizem poderosos do nosso século. E depois eu vou explicar para você, por que eles não aceitam as coisas de Deus continuam crucificando o Senhor da glória no coração dos nossos filhos, porque lhes falta a verdadeira sabedoria, não a da filosofia, mas a sabedoria do Evangelho, de Cristo e este crucificado, a sabedoria de Deus e o poder de Deus. E aqui então, Paulo faz uma pausa maravilhosa, versículo 9, para citar Isaías 64, 4. E ele diz assim: está escrito, está escrito aonde? Em Isaías 64, versículo 4. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que. Eles que o amam, nós normalmente passamos isto para um tempo chamado eternidade, mas nós, isso é para agora, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, não vem do homem... O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, eles não vão conhecer, ignorando a Deus, ignorando o Evangelho, que é a sabedoria de Deus, eles não vão conhecer isso, nem olhos viram, ouvidos não ouviram, e no coração humano penetrou ou seja, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele conseguiu para o seu povo dons maravilhosos, que a percepção humana por si só jamais poderia ouvir, jamais jamais poderia ver e jamais poderia sentir, com seus próprios sentidos naturais, se não operar nele, a graça maravilhosa do Espírito Santo, dons que vem do céu, vem de Deus, dons e revelação que vem do Espírito Santo de Deus, ao coração dos filhos de Deus, nem olhos viram, nem ouvidos, então os poderosos deste século não têm isto, para comunicar para as nossas gerações. Eu quero parar aqui, no domingo que vem, continuo do versículo de número 10. Mas eu quero lembrar de algumas coisas a você antes de encerrar. Primeiramente, que... você não pode sair daqui deste templo hoje sem esta plena convicção de que o Evangelho que nós pregamos é este, o Evangelho do Cristo crucificado. É sabedoria de Deus, mas é loucura para muita gente aí. Mas é o poder de Deus, é lá que você foi salvo. Então, não despreze o Evangelho do Cristo crucificado, correndo atrás de algo mais. Você precisa de destacar convencido disto ao sair deste templo. Que o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, é suficiente para a sua pobre alma, para você não ficar mais inseguro, e nem correndo atrás de algo mais, para satisfazer a sua alma. Porque se tirar Cristo da sua alma, nem este universo inteiro é capaz de preencher o vazio que vai ficar na sua alma. Você que já encontrou a sabedoria de Deus em Cristo, não fique dando crédito para muitas coisas que os poderosos da nossa época, que nada mais fazem a não ser crucificar o Senhor da glória, como aqueles que fizeram lá no Calvário, pela sua ignorância espiritual, falando de coisas que nada sabem, de coisas que são ignorantes quando eles falam das coisas de Deus para agredir a sua fé. Eles são poderosos para a sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus passa longe do coração deles. E ore clamando a Deus por misericórdia para que a igreja nunca se envergonhe, envergonhe do evangelho do Cristo crucificado. E receba este Evangelho, como Paulo diz aqui, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Que Deus assim nos abençoe nesta noite. Amém?